0: ‫הוגש על ידי ישיבת מעלות. ‫שלום לכולם. ‫טוב, אנחנו בשמואל א', ‫בפרק י"ב, ‫נראה את החלק האחרון ‫בנאום התוכחה של שמואל, ‫עבדנו עליו, ‫ונראה רק את ה... חלק האחרון. בק יב, פסוק טז. גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר השם עושה לעיניכם. הלא קציר חיתים היום, נקרא אל השם וניתן קולות ומטר, הודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם, אשאל לכם מלך. ויקרא <אחר> שמואל השם ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. ברוך כל העם אל בעד עבדיך אל השם ואלוקיך נמות. כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. וימא שמואל לעם תיראו אתם עשיתם את כל הרעה הזאת אך אל תסור אל אחורי השם ועבדתם את השם בכל לבבכם. ולא תסור כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה כי לא יטוש השם את עמו ועבור שמו הגדול, כי יואיל השם לעשות אתכם לא לעם. גם אנוכי, חלילה לי מחתו להשם, מחדול להתפלל בעדכם, ואותי אתכם, אתכם בדרך הטובה וישרי. אך הראו את השם ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר הגדיל ימכם. במראה תרעו, גם אתם גם מלכיכם תסעפו. טוב, אז כמובן, שמואל, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לשמוע וכל העם להמיך להם מלך, שמואל לא מתלהב מהעניין, כבר ראינו את זה. למרות זאת, את שאול באופן אישי, שמואל מאוד מאוד אוהב. אם כבר נבחר מלך, אז זה בעיניו בוודאי טוב מאוד שזה, ש... שזה שאול. ראינו כבר את הקשר הטוב והמיוחד שיש, שיש בין שאול לבין שמואל, והיה כאן את הניצחון הגדול על אנשי יבש גלעד, על הנחה שאמורי במלחמה להצלת אנשי יבש גלעד, ביוזמתו של שמואל מחדשים את המלוכה, עושים פה שמחה גדולה, אבל אז הנאום הזה של שמואל בא כנאום אזהרה ו... ואולי מבחינה מסוימת גם איום. והוא נותן להם כאן אות. מה הסימן שהוא נותן להם? יורד להם גשם. יורד גשם, ואז כולם מבינים שבא לראש ושמואל אומר, אם עכשיו יורד גשם, אז זה יהיה סימן רע, אז תראו שרעתכם רעה לפני ה', אז, אז העם מבין את הדבר הזה, שזה אכן לא טוב. ראשון אומר להם, תראו, למרות שזה לא טוב, אבל אתם קבלו את ההזדמנות, כן? השם לא יטוש את עמו, ואם, כן, תראו, אתם, אמנם נכון שעשיתם את כל הרעה הזאת, אבל אם תחזיקו בהשם, אז אל תסורו בכל השם ובטל את השם בכל לבבכם, ואז יהיה בסדר. אבל אם הרי אתה ראו, גם אתם וגם ארככם תיספרו. טוב, ושוב, וה... אז העם מבין שזה באמת לא, לא לרצון, גם לא לפני הקדוש ברוך הוא, זאת לא רק, אולי ניתן היה לחשוב שזו רק התנגדות אישית של שמואל. זה ברם יודע ששמואל הוא נגד הדבר הזה, הוא אמר להם את זה וחזר ואמר את זה, אבל כאן יש כאן תוספת. ‫שהוא אומר, תראו, אני אראה לכם ‫שזה לא אני, אלא זה הקדוש ברוך הוא. ‫לא רק אני, גם הקדוש ברוך הוא, ‫אבל אף על פי כן. ‫וברגע שאכן מיד יורד גשם, ‫אז זה בהחלט מהבסימן ל... ‫לכך שהקדוש ברוך הוא לא... ‫לא היה כל כך מרוצה ‫מבקשת המלך. ‫כמובן, לא הזכרנו אותו דבר רביעי, ‫ש... אני מבין, אני יודע, אם הייתה יורדת אש מן השמיים אולי, אז זה סימן של פורענות שאני יכול להבין. אבל יורד גשם, יורד מטר, מה... זהו, זה כבר... תראו לכם, שמואל היה אומר, תראו, אתה רוצה לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה, אם עכשיו ירד מטר של שטרות של 200 שקל מן השמיים, תדעו שהקדוש הוא לא מרוצה. אז כל אחד עדיין מבין שזה אות לא מתאים כל כך, כן? אם, אתה, אם הקדוש ברוך הוא, הוא לא מרוצה מהבחירה הזאת, אז למה לעשות את זה בצורה גדולה, שמה שהוא מוריד זה משהו שהוא להוריד שטרות של כסף? אז להוריד גשם? כי מתי גשם? מתי הדבר הזה אמור להיות איזשהו סימן אה, לכך שהודעו, הוא, 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 הוא כיראתכם רבה אשר אז אפשר אולי להרחיק קצת לכת ולהגיד, אנחנו כבר יודעים שיש מטר שיורד, שיכול להגיע, להוביל למבול. אז אולי הם חשבו שיש פה מבול. כמובן קשה קצת להניח שזה העניין. אז הורדת גשם זה דבר טוב. התשובה שיש פה, הזכרנו אותה לפני כמה וכמה שיעורים, דברים שלדעתי הראשון שככה אמר אותם, חרבים כיוונו אליהם, רק זה הרב חנן פורת. גשם הוא דבר טוב, השאלה מתי. הלא קציר חיטים היום, ואם קציר חיטים בי גשם, זה רשם שיורד לא בזמן, זה לא גשם של ברכה, זה גשם שעושה נזק לתבואה, ממש לא מתאים. ואז באמת יש כאן סימן מדויק, שעצם בקשת המלך היא לא דבר רע, התורה מכירה בזה, כפי שהערכנו בדבר הזה, ולא נפסק להלכה כדעה, שיש מצווה למנות להם מלך. הבעיה הייתה כאן בעיתוי. הזמן שבו הם שאלו, ביקשו את המלך, הוא זמן לא ראוי, ולכן בא סימן בצורה הזאת של הגשם שיורד, בזמן שיש קצה יחידים. ודיברנו על זה כבר, כי הם רצו ברואות המלך בשעה שמה שלחץ אותם זה לא הרצון להתאחד לשם שמיים, לא הרצון לתקן את משפטי השם, משפטי התורה, שאת זה המלך יעשה. אלה ותראו כי נחר אש מלך בני עמון בא ותאמרו לו כי מלך יהיה עלינו ואשר ולרוכים ומלכיכם. דיברנו על זה בהרחבה. זו כאן הבעיה, הבעיה היא באמת העיתוי ולכן זה... את <דור> הדבר הזה כבר פחות או יותר אבל זה לא מספיק. כי כשיורד גשם לא בזמן זה בהחלט סימן מובן, אבל התגובה של העם היא תגובה קיצונית מאוד. ביקרא השמועה אני קורא שוב את פסוק י"ח. ביקרא השמועה אל השם ויתן שם וקודות ומטה ביום ההוא, מה התגובה? וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. אם היה רק את הדבר הזה, אני עוד יכול להבין שזה מופת, איך פתאום ירד הגשם עכשיו. אף על פי כן, עדיין הביטוי וירא כל העם מאוד את השם נשמע קצת קיצוני בשביל גשם שיורד. אבל זאת הפסוק הבא. ברוך העולם את שמואל להתפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך ואל נמות. כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. לא יאומן. יורד גשם, אפשר להבין איזה באמת צריך חיטים, כנראה העם הלכו עם בגדים קלים שמתאימים לתקופה שיחה חמימה יותר, אז הם התרתבו. אז מה? התפלל בעל הבעיה של אלוהיו, נמות? <laughs> מזה אנשים מתים? יורד גשם, הוא לא שואל שאנשים מתים מגשם שיורד. מה הפחד הנורא שנפל עליהם? עד כדי כך שהם אומרים, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך, ואין שום ספק שמה שהם בעצם מתכוונים להגיד, זה שאם אתה, אם תלוי בכך, בשביל להפסיק את הגשם, ש, ש... אנחנו יכולים לוותר על המלך. שאלנו מלך, והמלך אולי נכון, הבנו שאול, ‫אולי הוא שאול לפני זמנו, ‫שאלנו אותו לפני הזמן, ‫אבל אנחנו עונים לוותר. ‫אני שתבינו ‫מה פירוש הדבר לוותר על שאול המלך עכשיו. ‫תארו לעצמכם שכל הסיפור הזה ‫היה קורה בפעם הראשונה, ‫בפרק חטא, ‫שם ניגש לשמואל, וביקשו מלך, ‫ושמואל כעס, ‫ואשר אומר להם, ‫לא אותך מה עשו, אותי מה עשו, ‫ואז שמואל היה אומר להם, ‫תראו, הנה תראו תראות את תכלית. ואז היה העם אולי נורא נורא נבהל, ואומר, בסדר, בסדר, רב בבנו, לא מתאים. אנחנו מוכנים לוותר על הסיפור של המלך. אז זה דבר שאפשר להבין. אבל כאן אנחנו כבר נמצאים הרבה אחרי, אחרי התשועה הגדולה ששאול עשה. היה פחד גדול של העם מנחש ההמוני, כפי שראינו, ושאול הצליח באמת... למגר את האויב הזה כמה מן המזרח, את, את אותו נחש, בניצחון עצום, שהכו אותם, ויהי הנשארים ויפוצו, ולא נשארו להם שניים יחד, איזה תשואה, ממש תשואה גדולה, ועם שמח, וחידשו את ההמלכה, וכולם שמחה, זבחו, זבחים שלמים לפני ה', כולם... ועכשיו, אחרי כל זה, מוכנים לוותר על המלך. זה רק אומר כמה האירוע פה היה טראומטי ומפחיד ושוב אני חוזר ושואל בגלל כמה טיפות גשם? אז כנראה שזה לא רק הגשם זה לא רק הגשם אם אנחנו מדייקים מה שכתוב כאן יש כאן דבר נוסף שוב נראה את פסוק י"ז הלא קציר חיטים היום אקרא אל השם קולות ומטר ונקרא שמואל ה' ויתן ה' קולות ומטר. לא ירד פה רק מטר, היו קולות ומטר. שמואל אומר, התייצבו הוא או, את הדבר הגדול לזה אשר ה' עושה לעיניכם. ודיברנו על זה כמה פעמים שהשורש להתייצב הוא תמיד גלו, קשור לאיזושהי התגלות, להופעה של שכינה, והנה ה' ניצב עליו. יש פה דבר גדול, עוצמתי מאוד, שבא לידי ביטוי פה בסיפור של הקולות יחד עם המטר. ועל של הקולות הללו עמדנו במלחמה כבר, שהמלחמה הגדולה באבן העזר, כששמואל, מלחמה ראשונה שהוא מנהל, מלחמת התגובה מול הפלישתים והתשועה הגדולה שהייתה שם, ויהום השם. נזכיר עוד רגע את הסיפור של הקולות, והפעם לא נעשה את כל הסקירה, ונסתפק כאן אה, במקום אחד. והמקום שהוא הכי דומה לענייננו כאן, ככל הנראה, זה הסיפור שמופיע לנו בספר שמות. בספר שמות, אשר אני קורא על המכה שהיא ללא שום ספק המכה החזקה ביותר שהייתה, גם מבחינת הנפח של הפסוקים שזה תופס, גם מבחינת תגובתו של פרעה, והכוונה היא למכה השביעית, מכת הברד. פרק ט' בספר שמות, פסוק יג. "היום הוא משה אל משה השכם בבוקר ותצא לפני פרעה, ואמרת אליו, כה אמר ה' אלוקי העברים שלח את עמם ועבדו נקי הזאת, אני שולח את כל מגפותיי אלה ללבך. ובעבדך ובעמך בבור, תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי אתה שלחתי די ויבח אותך ואת עמך בדבר ותיקח את מן הארץ. זה מש... מה שהיה אמור לקרות, אבל אולם בעבור זאת ילמד את איך, מבוח אותך את כוכי, ולמעט מספר שמי בכל הארץ, אותך מסתולל בעמי, בביתי שלך. הנני ממטיר כעת, מחר, ברד כבד מאוד. גם פה, ממטיר, ברד כבד מאוד, אשר לא יחבר מצרים ומצרים ומצדה ואתה אשלח העזת וכנכה וכו', ובואו נראה מה קורה בברד הזה. ויאמר השם אל משה לתת ידך על השמיים ויהי ורד בכל ארץ מצרים. על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. ויהיה משה תמטהו על השמיים והשם נתן קולות וברד ותהיה הלך אש הארצה. ויאמר השם ברד על ארץ מצרים. בדרך כלל זוכרים שהיה ברד ואש, אבל זה מתחיל בלשאיר אותם קולות וברד. ‫הי ברד יש ביט לקחת, ‫ויחא ברד וכולי וכולי. ‫ואז נשמע מה כתוב. ‫וישר פרעה ויקרא למשה ולערום, ‫הוא אמר להם חטאתי הפעם, ‫השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. ‫התירו אל השם ורב מיות קולות אלוקים ‫הוא ברד. ‫מה שכן את חברות וזהו. ‫רק מספיק עם הקולות האלוקים האלה, ‫אני לא יכול לעמוד בקולות האלה, ‫חוץ מהברד. ‫ואמר לה משה, ‫כצאתי את את כפיי אל השם. הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד. למען תדע כדי אשר מארץ. אני מדלג, ויצא משה מפרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. וירא פרעה, כי חדל המטר, עדיין הוא לא נשבר, והברד, והקולות, ויוסף לך חתום יכבד ליבו ועבדיו. רק לאחר שגם הקולות חדלו, אז הוא מעז להוסיף ולחתום. הקולות, זה היה משהו שהטיל פחד מוות. זה ביחד עם המטר שניתח כאן, והאש, אבל הקולות הללו, זה היה משהו שהם, ברו ירדי שעומד למות. כל המצרים היו בטוחים שעומדים, והשם שולח את כל מגפותיו. וראינו, שוב, אני לא הולך לחזור על הסיבוב הזה בתנ״ך, על כמה וכמה מקומות, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא משמיע קולות? איזו השפעה של הדבר הזה? מסתבר שמה שהקדוש ברוך הוא כאן המטיר, זה לא היה רק כמה טיפות גשם. כיוון שזה בא ביחד עם הקולות, אז זה מסתבר מאוד 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 דומה למה שכתוב כאן. הנני ממטיר, כעת מחר, ברד כבד מאוד. וככל הנראה הגשם הזה שירד, המטר הזה היה מטר סוחף מאוד וחזק, אולי מלווה גם בברד, אבל מלווה בקולות, בקולות שהטילו אימת מוות על עם ישראל. זה האירוע המפחיד ומלחיץ ביותר, עד כדי כך שאמרו זהו, 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 אנחנו נכנעים, הכל, זהו, וירא כל לעמוד את השבט שמואל, ויראו כל העם שלו להתפלל ועד עבדיך אל השם נמות. הם הרגישו שהם עומדים למות. לא בגלל שהם מתרטבים וימותו אחר כך אולי משפעת. זה היה מפחיד ביותר. אירוע של פחד מוות. יספנו על כוח התיאור ואי שואלנו מלך. ובאמת שמואל אומר להם, תדעו, בזה שייך לומר, התייצבו הוא את הדבר הגדול הזה. התייצבו, זו הופעה של עוצמה שכינתית, כפי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, והתייצב לפני פרעה. אבל הסיפור באמת הוא מאוד מאוד דומה. מה העם מבקש? ויכול העם בן שמואל להתפלל בעד עבדיך, על שעובדיך ואל נמות. זה בדיוק מה שפרעה מבקש, התירו, תתפללו, תתפללו. ומה אומר משה, מה באמת משה עושה? הולך ומתפלל להשם, בדיוק כמו שכאן שמואל, מה אומר שמואל? אל תדאגו, כן, גם אנוכי, חלילה למיחתו להשם, מחדו להתפלל בעדכם. נורד איתכם בדרך כלל רבה ישראל. אז יש פה סיפור מאוד מאוד מפחיד, אבל יש כאן דבר נוסף, אם הדברים שאנחנו רואים עכשיו הם נכונים, אז יש כאן גם ביקורת מוסרית חריפה ביותר על עם ישראל, מכיוון שעם ישראל נמצא כאן עכשיו לפי זה במשבצת, פחות או יותר שבה נמצא פרעה מלך מצרים. זה גם הדבר שהוא מאוד קשה לקבל. אז כמובן שזה לא באותה בא מידה. אבל נראה שיש כאן נקודה, נקודת השקה מאוד 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 חשובה שאליה כאן שמואל חותר. הבעיה הגדולה של פרעה, הגאוור של פרו, המלך המצרי החזק, מי השם ישמע גאוור, וידעתי את השם, גם את ישראל לא אשלח. מלך עוצמתי וחזק, אדם כזה שמרגיש שהשלטון בידיים שלו יכול לעשות מה שהוא רוצה. ‫הוא לא מוכן לשמוע בקול השם. ‫וזה בדיוק החשש שמגיע כאן, ‫שמעמידים מלך. ‫מלך יש לו כוח עצום בעם ישראל, ‫הוא יכול לקבוע גורלות. ‫וראינו והרחבנו על נושא משפט המלך, ‫חיים ומוות בידו של המלך. ‫הוא קובע, יוצאי למלחמה, ‫מה עושים ואיך מקום שתיארנו. אם היו מבקשים מלך מסיבות רוחניות, כפי שהם בהתחלה ניסו להעציר את הדברים, בניך לא הלכו למדרכיך, אנחנו רוצים מלך שישפוט אותנו, משפט צדק, נו, אז זה הדבר מקובע וחיובי ביותר. אבל לא, הם רצו מלך, רצו איש חזק. איש חזק שיוכל לגייס את כולם בכפייה, כולם לגייס, לייחד את כל עם ישראל ביחד נגד אויביהם, איזה איש חזק כזה. אומר להם שמואל, אתם מבינים כמה זה מסוכן? אה? אז במשפט המלך הוא הזהיר אותם כמה זה מסוכן מבחינה מוסרית, מה יכול לקרות לעם כשהמלך הזה מקבל סמכויות ממש לא מוגבלות, הוא יכול לגייס את מי שהוא רוצה ולקחת את מי שהוא רוצה ולהלאים את השדות ואת הכרמים, לקחת את הבנים, את הבנות, לעבדים, לשפחות, לטבחות, לעופות, לרוחות, כל מה שראינו. אז זה בפן המוסרי שיותר... ‫בין אדם לחברו, אה? ‫וכאן הוא מצביע על הסכנה ‫לא פחותה מכך, ‫לכך שהמלך, העוצמה הגדולה שלו, ‫עלול לשכוח את הקדוש ברוך הוא ‫ולחזור על הטעות של פרעה מלך מצרים. ‫לא ידעתי את השם, ‫אני, תודה רבה. ‫אז המלך לא בטוח שיגיד לא ידעתי את השם, ‫מה שהוא יכול להגיד זה ש... ‫אני לא אמור לשמוע בקול השם, ‫אני מסתדר, אני קובע. ‫כל מלכות נוסר ודם יש בה את אותה סכנה, שהיא יכולה להוות כביכול תחרות עם מלכות שמיים. אנחנו קוראים בפרשיות הללו על יוסף, יוסף הצדיק, אותו מרכיב פרעה במרכבת המשנה. זה הסוד שאמור להיות למלך ישראל, שהוא יזכור שהוא לעולם רוכב במרכבת המשנה. אתה מלך, אתה המשנה למלך האמיתי. וברגע שפה ביקשתם מלך חזק, עוצמתי, לוחם, קצין מהולל, כאן הסכנה לפתח חטאת רובץ, זה מה ששמואל מאיים עליהם כאן. בקלות רבה המלך הזה יכול, ורם לבביך ושכחת את ה' אלוקיך. ואין כמו מלך גדול וחזק שמצליח להגיע לניצחון גדול, אין כמוהו להיות במצב של הפתח חטאת רובץ. אז זה נכון, שאול הוא צדיק, ושאול, כשהוא מחדש יותר, כשממליכים את שאול לפני השם בגילגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם. יפה מאוד. אז מה שאול וכל אשי ישראל עד מאוד, ומקיימים קורבנות, ושאול אומר להם, שאול לא יומת איש ביום הזה אחר הניצרון, כי היום עשה השם תשואה בישראל. איזה יופי, איזו התחלה טובה. אומר שמואל, רק תמשיכו כך. ‫אם זה לא יהיה כך, ‫אם הרי אתרעו, ‫גם אתם, גם מלכיכם תשרפו. ‫והסיומת כאן היא סיומת מאוד עצובה. ‫הוא לא מסיים בפן חיובי, ‫הוא מסיים בפן שלילי, בפן של איום, ‫והעם עכשיו מבין שזה לא משחק. ‫הנה, תצוגת התכלית, ‫הלחיצה הזאת שהכריסה בהם פחד מוות, ‫אתם מבינים מה יכול לקרות. ‫שלא מעניין אותי, האם בסופו של דבר ‫כל הסיפור הזה, כל תצוגת התכלית הזאת, ‫בעצם לא יצא מזה שום דבר, ‫כי בפועל זה לא קרה אף פעם? ‫או כפי שנהוג לומר, ‫כשיש אקדח שנמצא במערכה הראשונה ‫או בדרך כלל יורה במערכה השלישית, ‫האם יש המשך ‫לסיפור המיוחד הזה כאן, ‫להופעה הגדולה הזאת? טוב, עוד מוקדם מאוד מאוד לעלות על הדבר הזה. אנחנו ניזכר בזה באחד השיעורים הבאים, כשנרצה ככה קצת לעשות פה סדר וכל מיני אירועים מעניינים שקורים, אז הסיפור הזה עוד יעמוד ככה לנגד עינינו. אבל בינתיים אנחנו מקפיאים את זה בזיכרון. ואנחנו עוברים לפרק הבא, לפרק י"ג. אז בואו נקרא קצת, ב- יותר י"ג. בן שנה שאול במולכו ושתי שנים הלך על ישראל. ויבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל. והיו עם שאול אלפיים במכמס ובהר ב- ב- אל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין. ויתר העם שילח איש לאו עליו. ויח יונתן את פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים. ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור, ישמעו העברים. בכל ישראל שמעו לאמור, יקרא שאול לנציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול עגילגל. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, שושים אלף רכב וששת אלפים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במכמס קדמת בית אבים. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם, והתחבא העם במערות, ובחבחים, ובסלעים, ובצריכים ובבורות. ועברים עברו את הירדן, ארץ גד, וגלעד, ושאול עודנו בגלגל. וכל העם חרדו אחריו. ויוכל שבעת ימים למרות אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל, ויפץ העם מעליו. אני עוצר כאן. הסיפור עוזר. ‫זו מלחמה גדולה של שאול אה, מול הפלישתים, שאנחנו נראה. ‫והסיפור הזה מעורר הרבה הרבה ‫מאוד שאלות. ‫כמובן, בגלל הפסוק הראשון, ‫שהוא בהחלט פסוק אה, ‫שאומר דורשני כמובן, ‫מה זה בן שנה שאול בן עולמו? ‫שתשת ימלך על ישראל, כאילו, מה, איך, ‫איך אפשר לפרש את הפסוק הזה, כמובן? ‫על זה כולם מדברים, ‫אבל לא רק זה. ‫אין ספק שיש כאן אה, אה, סדר גודל של כוחות אה, ‫קשה ביותר. ‫לשאול שלושת אלפים איש, ‫אלפיים שם איתו, אלף יונתן. ‫כמה יש לפלישתים? ‫שלושים אלף רכב, זה מספר אסטרונומי. ‫שלושים, אני, ברכב, אני מזכיר, ‫פרות, זהו, שש מאות רכב. ‫סיסרא, 900 רכב, פרו linked- דרמב"ל, 30 אלף רכב, כמות היסטרית, וששת אלפים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב. ולעם ישראל יש שלושת אלפים איש. מה שעכשיו, איך הגענו למצב כזה? לא רק שיש מצב כזה, אלא אחרי שיש כתוב, נראה שוב את פסוק ב', ויבחר לשאול שלושת אלפים מישראל. רואים שאול אלפיים למכמס ובהרבה תאים, ואלפיים מאותם מדבד בנים, ויתר העם שילח איש לו עליו. מה אתה משלח את יתר העם איש לו עליו? מה, יש לך עודף בכוח אדם כאן? יש מולך צבא ענק. אז מה אתה עושה? למה את יתר העם שילח איש לו עליו? ואחר כך פתאום שאול נזכר, כשאותן מכה נציב פלישתים, ושאול תקע בשופר ובכל הארץ, ישמעו העברים. טוב, חבל ששחררת אותם, היית חוסר לעצמך את תקיעת השופר הזאת, כן? אם כולם היו נמצאים אצלך. אז שחררת אותם, ואז תוקע, שכולם יגיעו. הם גם כנראה לא כל כך מגיעים. לא מי יודע מה קרה, נכון. כשאני קורא את פסוק ד', וכל ישראל שבו לאמור יקרא שאול נמצאים פלשים וגם נמצאים פלשים, ויצעקו עם אחרי שאול הגלגל, אם אני יוצא, גם אני יכול להיות אופטימי. אה, או, בסדר, בסדר, שלושת נתונים היו איתו ככה קבוע, עכשיו הוא תקע בשופר, עכשיו, כל העם מגיע אחרי שאול אגיגל. לעם ישראל יש, יש צבא גדול. אבל כשאני קורא אחר כך, והתברר כמה נשארו שם. כן? אז בואו נראה. נדלג רגע לפסוק ט"ו. אני דילגתי על הציבור ששמואל בינתיים מגיע, ונקרא הסלאם, פסוק ט"ו. ויעקב שמואל ויעלם מן הגלגל גבעת בנימין, ויבכות שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש. הלוואי שהיו נשאר שלושת אלפים. גם הם כבר התקיים בהם ויפץ העם מעליו. גם פה כולם. אז אנחנו מוצאים איפה יש כל מיני אנשים. ואיש ישראל ראו קיצר לו בפסוק ו׳, כי וה... נגד סבא התחברו אבא בעיירות ובחבחים ובסלעים ובצריכים ובגורות, חלק עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ברחו מן הארץ. מה, מה קורה פה? מה קורה? עכשיו זה לא סתם שאני שואל מה קורה, אנחנו זה עתה, קראנו את המלחמה המדהימה. של שאול מול נחש העמוני. בואו נראה כמה יש שם, בואו נזכר רגע, פרק אחד, פרק י"א. בואו נראה. פסוק ח', ויפקדם בבזק. והיו בני ישראל שלוש מאות אלפי הלוחמים, שלוש מאות שלושים אלף איש. איך נשארת עם שלושת אלפים שירדו לשש מאות? איפה מאות אלפי הלוחמים? איפה כולם נעלמו? איזו שמחה הייתה, איזה סיפור הצלחה גדול. הרגע שאול שמואל אמר להם, שאם תהיו עם השם, השם יעזור לכם, ועם המלך הכל יהיה בסדר, רק תשמעו, אמרו לו את השם. נגמר הסיפור הזה, והכל מתפורר. איך זה יכול להיות? משהו פה לא הגיוני בכלל, אבל האמת היא שהקושי הוא עוד יותר גדול. אז עכשיו מפורקים י"ג ני"ד זו המלחמה עוד מול הפלישתים, עוד נלמד אותה בארוכה, נדלג רגע לפרק ט"ו אחרי המלחמה עוד מול הפלישתים. שוב, אני רע, רק מנקבל נקודה אחת שאנחנו נבדוק כאן כרגע. בואו נראה. בפרק ט"ו, שוב, מלחמה מול עמלק. והקדוש ברוך שוב, אה, כאילו, שולח את שמואל, להגיד לו שזהו תפקיד עוד עוד עכשיו. כן, אתה הולך וכיתה את עמלק, ואז מה עושה שאול? הולך סופר ודואר כמה יש לו, פסוק ד', פסט ו', וישמע שאול לטען ויפקדם בטלאים, 200 אלף רגלים ועשרת אלפים את איש יהודה, שוב יש לו בצבא ענק, מעל 200 אלף לוחמים, אז איך אפשר להבין את זה? במלחמה מול החש העמוני יש לו מעל 300 אלף לוחמים, במלחמה אז זו המלחמה שבאוק לפני הפלישתים, מלחמה שביד אחריה מול עמלק יש לו מעל 200 אלף לוחמים. ובתווך הוא נמצא עם 300 לוחמים, לוחמים, שזה פוחד והולך, ואחרי ו- ו- כמה הוא נשאר עם 600 איש. משהו לא יכול להיות כאן. משהו חסר פה בהבנה של הסיפור, לא יכול להיות. זה כל מיני דבר שהוא חידה גדולה, שרוב המפרשים לא יתעסקו בשאלה הזאת. אני לא יצא לך להתייחס אליה. אצלי הכיוון, שמעתי אותו פעם מהרמדן, אני אגיד אותו קצת אחרת. בכל אופן, בוודאי ובוודאי שזה קושי שכל מה זה חייב להתייחס אליו. משהו פה בריאליה של הסיפור, בהחלט נראה מוזר ביותר. ‫טוב, נחזור לתחילת הפרק, ‫לפסוק הראשון, ושם אמרנו, ‫"בן שנה שאול במולכו ‫ושתי שנים הלך על ישראל". ‫טוב, "בן שנה שאול במולכו", ‫זה כמובן דבר שלא יכול להיות. ‫הוא יכול להסביר הרבה מאוד דברים, ‫"בן שנה שאול במולכו", כן? ‫זה שרק יפחד לצאת להילחם מול גוליית, ‫את זה ניתן להבין, טוב, בכל אופן. ‫לבוא להילחם בגוליית עם טיטור, ‫לא נעים כל כך. ‫אפשר עוד להבין. ‫אבל תראו, הוא תינוק די מפותח ‫בסך הכול, אני חייב לומר. ‫אם כבר עכשיו הוא משכמו ומעלה, ‫גבוה מכל העם, ‫אז אני הייתי מציע לגוליית ליה זרער, ‫כי זה הקטן גדול לי, אתם מבינים? ‫טוב, <laughs> זה כמובן לא כל כך מסתבר, ‫הסיפור הזה, כמובן. ‫אגב, מעניין בין כמה יונתן הבן שלו כאן. ‫אם שאול האבא הוא בן שנה, ‫אז יונתן... הוא ממש, ממש, ממש עובר מוכשר. טוב, אתם מבינים ש... כמובן שאי אפשר לקרוא את זה ככה. אגב, לא פחות קשה מכך, החלק השני של הפסוק. שתי שנים הלך על ישראל, אין מצב. אי אפשר לדחוס את כל האירועים שאירעו במלכותו של שאול כפישון, נראה ונלמד, בתוך שתי שנים, אין, אין מצב. אגב, חשוב לדעת שכתוב שתי שנים במלכויות, ‫אמרו בית ספר מלכים, יש סדרה ‫לא קצרה של מלכים שמולכים שנתיים. ‫שנתיים זה יכול להיות גם חודשיים. ‫אנחנו מונים את השנה של המלך, ‫אז יכול להיות שהוא מולך באדר ‫ומת באייר אחרי חודשיים, ‫וזה כתוב שהוא מולך שנתיים. ‫כי שנה אחת מסתיימת לו בניסן, ‫והוא התחיל את השנה השנייה. ‫וזה מספר שמופיע הרבה פעמים, ‫דווקא אצל מלכים קטנים, ‫בדרך כלל שבאו בעקבות מלכים גדולים. והמשמעות היא שהם בקושי הם הלכו זמן מאוד מאוד קצר. אבל גם אם ניקח שנתיים מיום ליום, <reform> גם אם כן, אי אפשר להריס את כל המלחמות, כל האירועים שקורים בימי שאול, פשוט לא ניתן, באמת אי אפשרי. אז אנחנו מבינים שכנראה כמו שבן שנה זה לא יכול להיות כפשוטו, אז גם שנתיים, שתיים על עשרה, גם זה לא כפשוטו, אבל צריך להבין למה זה כתוב כך. אז הפירוש המפורסם של חז"ל, שבין שנה שעון מלכו, כבין שנה ולא חטא. <אז> טוב, לפני שאני עומד על המשמעות של הדבר הזה, שנאמר, שמשמעות של חז"ל כאן דורשים, שבין שנה כבין שנה ולא חטא, שאני לא כך קשה לעמוד על המשמעות של הדרשה הזאת, על מה שזה אומר, שאם כך, ‫אז אנחנו באמת לא יודעים ‫בין כמה הוא היה במולכו. ‫כי הוא לא היה בן שנה, ‫הוא היה הרבה יותר גדול כמובן, ‫הוא כבר אבא. ו... ו... ‫אז משום מה לא כתוב בין כמה הוא, ‫במולכו. ‫טוב, זה לא שזה נורא. ‫לא, לא שזה נורא. למרות שזה סוג פסוק כזה שאנחנו מכירים אותו מספר המלכים, בין, בין כך וכך המלך במלכו וכך וכך שנים הלך. זה שבלון די מוכר אצל המלכים, אז זה קצת מוזר ששאול לא מספרים. אם כל מה שכוונת הנביא כאן הייתה לספר שהוא היה צדיק במלכו, אז היה אפשר לכתוב את זה בצורה אחרת. אפשר לכתוב בן שנה שאול במלכו. לכתוב, כן. וימלוך שאול, ויעשה השער בעיני ה' משהו שלא נתבלבל בו. אבל כבן שנה ולא חטא, אז אפשר היה לתת גם בן שבע שנים שאול ומלכו, נכון? כמו אצל שרה שחז"ל דורשים. בת ק' כבת ק' ובת כ' ליופי, ובת קף כבת שבע של... לחטא שלא של חטא. יש שם גרסאות גם הפוכות. זה לא נשמע מאוד משכנע הפירוש הזה, אבל... המובן, ‫הרווח הגדול הוא שאני מסביר ‫מה זה בין שנה שעה ומולכות. ‫זאת אומרת, זה, זה כן. ‫אז בכל אופן, הדרשה, ‫בוודאי ובוודאי מה שבאים חז"ל כאן לומר, ‫שרוצים להגיד שאנחנו כולנו יודעים ‫שבהמשך הסיפור של שאול יהיה ‫הרבה יותר מורכב והרבה יותר עצוב. ‫זה נאמר לנו כאן שהנבואה כאן ‫אומרת שכשהוא התחיל, ‫הוא התחיל מצוין. ‫הוא התחיל כאילו באמת כבין שנה. הכל בסדר, ואל תחפשו פה ‫תקלות כי בהתחלה היא ממש יפה, ‫כשהקדוש ברוך הוא בחר בו. ‫הכול היה טוב. ‫האמת שאנחנו רואים את זה. ‫ראינו את זה במלחמה הגדולה, ‫בניצחון הגדול, ‫על נחש ההמוני, ‫אבל אולי חשוב להגיד את זה כאן שוב, ‫מכיוון שהמלכה שהייתה לפני כן ‫כנראה הייתה המלכה שכשלה. ‫לא כולם רצו אותו, ‫ביזו אותו חלקם, ו- ‫ושאול הלך הביתה. ‫רק בעקבות ההמלכה השנייה ‫שחלה אחרי הניצחון על <אח> יבש גלעד, ‫עכשיו הוא הופך להיות באמת מלך אמיתי, הוא כבר, לא, הוא, ‫הוא כבר לא חזר הביתה. ‫ואם כן, פה מתחילה התחלה אמיתית אולי של שאול לפי זה, ‫בתור מלך. ‫אולי בניצחון על יבש גלעד ‫הוא הופיע יותר כמין שופט חד פעמי כזה ‫שצולחת עבור החשבת, ‫כפי שראינו את הדבר הזה, ‫הוא הצליח להושיע את ישראל פתאום. ‫אבל ההמשכיות שממשיכה, ‫בגלל שהוא הופך להיות ממש מלך ‫ולא תופעה חולפת כמו שופט, ‫אז זה כאן מתחיל. ‫אבל נעשות נקודת התחלה, ‫שאולי יותר חז"ל רוצים להגיד ‫במדרש הזה, שהוא... ‫כבן שנה בלוחת. חטא. יש לומדים שהכוונה, ‫בן שעה שלנו, ‫הכוונה בשנה הראשונה למולכו. ‫משנת אחת למולכו, ‫ויבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל. ‫אז פרט הרעיון זה יוצא קרוב ‫לאותו רעיון, ‫שאנחנו מדברים פה תחילת מלכותו של שאול, ‫אבל כל אחד מבין ‫שבפשט של הפסוק ‫מאוד קשה להגיד את הדבר הזה, ‫שבין שנה שאול ומולכו, ‫הכוונה עכשיו בשנה הראשונה למולכו. ‫לא כך כותבים את זה. ‫אפשר לכתוב, כמו שכתוב בקומות אחרים. כן, אפשר להגיד ככה, ב... אם רוצים לתאר משהו שקורה ממש ממש בהתחלה, אז אפשר לכתוב את זה בצורה נכונה. למשל, נקרא פסוק שמופיע דברי אבי ב' לגבי חזקיהו. חזקיהו מלך בין עשרים וחמש שנה ועשרים ותש שנה מלך בירושלים, השם עימו אביה בצריה, ואז היה שר בני ה', כל אשר עשה דוד אביו, הוא בשנה הראשונה למולכו וכולי. ‫כך ניתן היה לכתוב גם כאן. ‫בשנה הראשונה למולכו, ‫הייש לך 3,000. ‫אז לא כתוב כך, ‫כתוב בן שנה שעול ולמולכו. ‫אז שוב, הרעיון של הפירוש הזה ‫אותו עיקרון, ‫שאנחנו מדברים על ההתחלה, ‫אבל בכל אופן, ‫לכאורה זה לא בדיוק מה שכתוב. ‫ושוב, אז גם כאן, אבל ‫אין לנו מושג בין כמה הוא היה. ‫אני אומר שוב, ‫זה לא קושי נורא. ‫אלא שהתנ״ך בחר פה בסגנון של פסוק, ‫שבדרך כלל באמת מספר לנו ‫בין כמה המלך היה. ‫אז למה להטעות אותנו בעניין הזה? ‫פירוש אחר שחלק מהמפרשים אומרים אותו, ‫שכתוב פה בן שנה, בן בגימטריה, ‫כוונה חמישים ושתיים, שנה שאול ומולכו. ‫כן, הוא בן חמישים ‫טוב, זה מאוד מסתבר מבחינת הגילאים, ‫אם יש לו כבר ילד גדול, ‫גלדים גדולים שכבר זה, ‫אז הוא מן חמישים ושתיים. מאוד סביר הדבר הזה, ‫כמובן, מלבד העניין ש... ‫קשה להניח שפשט הפסוק כאן ‫הוא מדבר בגימטריה. ‫לא רק זה, אם מדובר בגימטריה, <coughs> אז, ‫אז הפסוק לא כתוב טוב, ‫אז כאילו כתוב חמישים ושתיים ‫שנה במולכו, ‫אז חסרת המילה בן. ‫ואצרנו הופיע פעמיים, בין בין. ‫אם אתה אומר שבין הכוונה ל-52, ‫אז... <coughs> ‫אלא אם כן היינו אומרים, ‫אז יש לי הצעה יותר טובה ‫מהבחינה הזאת, ‫להגיד שהמילה בין היא באמת בין, ‫ושנה זה גימטריה. ‫הבעיה היא שאם אתה אומר שבין שנה ‫אז יוצא 355 שנול במלכו, ‫אז יש לנו בעיה הפוכה. ‫בתיאור שתיארנו אותו קודם, ‫אז הוא כבר לא עומד עם טיטול, ‫אבל יכול להיות שהוא לא יכול ‫לצאת למלחמה מול גוליית, ‫כי גוליית ביקש רק אחד, ‫ושאול עומד שם עם הפיליפיני שלו, ‫אז הוא לא יכול לצאת להילחם ‫או שאול בן, בן שנה במונחו. ‫אז גם הפירוש הזה בפשט, ‫קצת קשה להעלום אותו. ‫אז באמת זה דבר שככה קצת קשה להבין, ‫אז מה כן כן הפשט? ‫אבל הפשט, כפי שעמדו עליו לא מעט, של הפשוט הפשוט של הפסוק, שיש כאן משפט חסר, וכביכול כתוב כאן, בן איקס שנה שאול במולכו. כי אמרנו, זה, זה המתכון הקבוע, בין כך וכך שנים, אמרנו בבן, בין 40 שנה ובין מולכו, ושלושים ושלוש שנה ומשהו בצורה כזאת. ואז באמת, המילה שנה זה לא שנה אחת, אלא טעו לך כאילו כתוב, בן... שלושים שנה, בין ארבעים שנה, בין חמישים שנה של הולכות, ואת המילה שלושים, ארבעים וחמישים פשוט השמיטו כאן, וכתוב כאן בין איקס שנה, לא כתוב בין כמה. משפט חסר. אבל הוא לא בין שנה, כתוב, הוא בין כך וכך שנים ולא מסברים לכם כמה. זה כמובן דבר שברגע אחד פותר את הקושי, אבל מעורר קושי עצוב, למה נכתוב ככה? אבל אז אנחנו מבינים שמשום מה הנבואה רומזת לנו כאן משהו מאוד מעניין, שקשה בדיוק להגיד בין כמה הוא היה כשהוא התחיל למלוך. מה כל כך קשה? לא כל כך קשה? מה, אין רישומים? זה, זה, זה תנ"ך, נבואה אפשר, זה נראה ב... שאלה דעת. אלא הנבואה רומזת לנו, שתדע לך, הוא בוודאי מלך הרבה שנים. אבל איפה בדיוק התקופת ההתחלה של המלכות שלו, זה דבר שמאוד מאוד 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 קשה לשים עליו את האצבע. אנחנו עוד נראה למה. אבל כבר יש לנו כאן רמיזה מקדימה, שכנראה לא לגמרי ברור מתי שאול מתחיל באמת לנוח. ממתי מתחילים לספול לו את ובאותו עניין, כשכתוב שתי שנים הלך על ישראל, שוב, למשל נגיד אברבנאל עושה חשבון, יוצר איזשהו מלך 17 שנים. יש דעות אחרות, זה הרבה יותר קרובות לכל הפשט. אז כמו שהשנה זה לא שנה אחת, גם השתיים זה לא שתיים, אלא הכוונה כנראה שיש שנים שהנבואה מוכנה למנות לשאול שבהם הוא נחשב מלך. יש הרבה שנים ששאול אומנם רשמית היה מלך ישראל, והנבואה לא מוכנה לספור לו את השנים הללו. מתוך כל השנים שהוא מלך, שתי שנים עולות לו למניין. ‫הוא הולך לו לחשבון. ‫אנחנו מבינים שכנראה ‫משהו בהתחלה אולי הוא בעייתי. ‫למרות כל מה שראינו עד עכשיו, ‫רוב הפירושים שראינו, ‫שדווקא מסי... מדגישים את העניין ‫שהוא התחיל טוב, ‫אז זאת אומרת שאולי משהו ‫חסר כאן בסיפור. ‫כמו שהמשפט, הפסוק הוא פסוק חסר. ‫כך אה? גם הסיפור חסר. ‫משהו פה מעלימי מאיתנו נצח איכשהו, ‫לנסות להבין אותו לבד, ‫ולהבין למה בעצם זה לא נכתב. ‫אולי יש איזה עניין שכאן ‫עדיף להגיד אותו ‫רק באיזושהי רמיזה, ‫לא לתת אותו, אותו בצורה ממש מפורשת. ‫לפעמים דברים כאלה קורים ‫כשאולי יש איזשהו חשש לחילול השם. ‫דיברנו על זה בתחילת ספר שמואל. ‫תחפשו איפה בדיוק כתוב פה ‫בספר שחרב המשכן בשילו, זה לא כתוב במפורש, אבל יש מספיק רמזים שזה מה שקרה במלחמה הגדולה בפרק ד', אבל זה היה חילול השם מאין כמוהו, וזה נכתב ברמיזה. כבוד אלוקים מסתיר דבר. יש דברים שפוגעים בכבודו של הקדוש ברוך הוא, שחילול השם, אז אנחנו מסתירים דבר. יש לנו משפטים חסרים. לתנ"ך יש לנו משפטים של חסרים. יש משפט, שאני, פסוק, שאני מתאר לעצמי שלרוב הציבור הוא משפט מוכר, אני חושב. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אני חושב שרומכם נתקענו בפסוק הזה. וזה פסוק שאי אפשר לקרוא אותו בצורה פשוטה. מפחד הדקדוק שבו הוא כתוב לכאורה לא נכון. מה זה בראשית ברא אלוקים? המילה בראשית היא מילה של סמיכות. וצריך למסמך, צריך שיהיה לו סומך. ותמיד זה גם, כמו שכתוב ראשית בתנ״ך, זה ראשית משהו. בראשית ממלכת יאויקים. ותהי ראשית ממלכתו. ראשית תבואתו. ראשית משהו. ופה כתוב בראשית, ולא כתוב בראשית מה. בראשית, מרא אלוקים תשווה את הארץ. לא בראשית מה. אפשר לכתוב. בראשונה ‫מה, זו מילה בלי סבירות? ‫בראשונה, ברבות הארץ. ‫בתחילה, בראשית. ‫אז יש לזה כמה וכמה פירושים ‫שמודדים. ‫רש"י, בתחילת התורה מתמודד ‫עם הדבר הזה. ‫חז"ל לקחו את זה לכיוון מדרשי, ‫כי המקרא הזה אומר דור שני. ‫בראשית, בשביל ראשית, ‫של ישראל שיקראו ראשית, ‫שהתורה שהיא קראה ראשית, ‫ועוד סדרה של מדרשים של חז"ל. בעצם הפכו את המילה ראשית למין המיל מושג, שמו במרכאות, אבל ואז הכוונה בראשית, זה לא בית שמציינת זמן, אלא בית התכלית, בשביל הראשית, בשביל, טוב, אבל בפשט הפשוט, רע בראשית, יש פה פסוק, בראשית משהו ברא אלוקים את השמים, ואי אפשר אפילו להגיד מה, בראשית מה? אז המשפט חסר, בואו נגיד כרגע שאפשר היה לכתוב שם בראשית הכל, ברא אלוקים תושב את הארץ. נו, no, שיהיה בראשית הבריאה, אפשר להציע כמה אפשרויות, אבל לא כתוב. יש, יש דברים כאלה, יש פסוקים חסרים בתורה, ובכל מקום שזה פסוק חסר, צריך להבין למה זה כתוב בצורה חסרה, כמו שאנחנו אמורים ויודעים לדרוש כל מקום שיש משהו שהוא לכאורה יתר. ‫שיש איזה דבר שהוא מיותר, ‫אותיות מיותרות, מילים מיותרות. ‫אז בוודאי הדברים האלה באים לדרשה. ‫כך גם כשיש חסר, ‫צריך להבין למה זה כתוב בצורה שכזאת. ‫אז גם אצלנו, הפירוש הפשוט ‫הוא בין כך וכך שנה שאול ומולכו, ‫ולא כתוב לנו כמה. ‫יש פה איזושהי אשמתה מכוונת, ‫שאותה צריך להבין שהיא כבר, ‫אומרת לנו, יש. ‫העסק פה לא חלק. ‫שתי שנים אתה מונה לשאול, קשה מאוד לקבל. משהו פה מסתתר, וכנראה שיהיו לנו מספיק רמזים שיהיו פזורים בסיפור, בכדי לנסות להבין מה כאן קרה, למה זה כתוב בצורה כזאת, למה הושמט הגיל האמיתי של שאול במולכו, ולמה לא מונים לנו את השנים האמיתיות של שאול מלאך. אז יש לנו כאן כמה וכמה סימני שאלה, רק כבר בפתיחת הפרק. בעזרת השם. <עד> נלך ונתקדם, נמשיך מזה כבר בעזרת השם, בשיעור הבא. אז עד כאן. בלב. 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 בלב.